0: 烧脑。台湾很多讲说要做三期，意思都是啊，你去做，你去做，反正死的是你啊！欸、不是这样搞嘛，其实一定会有伦理问题啊，那就只能在伦理审查比较没那么硬的地方去做。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，同样啊，疫情期间，我们还是啊，就我们自己聊聊大事吧啊，我们一样还是。政治不正确系列了啊，那当然我知道大家比较关心的还是疫苗啦、疫情啦啊，那我们的比重啊，绝大多数也都放在这边了。好，今天一样是由我和 Josefina，
1: 嗨，大家好啊，一
0: 起来啊，探究我们这一周的重点新闻，主要还是从国外开始，一路带往台湾。好，这一周啊，哈啊，有什么国际大事呢？首先呢、啊，是在 G 7上面，美国啊，这个拉了其他的这些参与国家做什么事情呢？决心彻查 Covid 19的疫情起源啊，英国、欧盟都表态支持。
1: 美国国务卿布林肯6日表示，拜登政府决心要对 COVID-19 疫情源头追根究底，还说美国将对中国就责。10日，美国总统拜登与英国首相强生举行双边会谈，两人会后发布联合声明，表示将成立全球疫情雷达，并支持 WHO 对包含中国在内的疫情起源展开下一阶段调查。七大工业国集团 G7 领袖峰会11日登场，继美国及英国支持彻查2019冠状病毒疾病来源后。欧盟也表态支持，地区领袖也达成共识，联合呼吁世界卫生组织进行下一阶段的调查
0: 。好的，那这个要怎么解读呢？哈，那我们在其他不同的地方啊，包括比较秘密的讨论区呢，哈，像扎报的社团等等啊，我们都有带到这个议题。简单来说了，美国过去哈讲到这个中国议题，它一定会提四个：台湾、香港、<笑>新疆、西藏。好，后现在出现第五个。第五个就是这个疫情啊的起源哦，还是起源的部分哦，好妙就是妙在这一啊。其实我们之前已经有带到这一点，啊，就是稍微有点提到，就是川普时代啊哈，那当然就是认为这个就是中国的、啊、什么实验室漏出来啦。不过啊，在一月份 WHO 的调查团哈，他们认为极不可能是中国的实验室泄露的。但是呢，谭德赛哈，那个时候其实对这样的结论是有点保留。那这个最近哈、啊，美国突然又把这个拿起来，他们说有来自于情报单位的一些，可能是情报单位掌握的数据吧，或是一些电子邮件吧，不知道。反正就是他们有一些证据了，所以他们打算重新启动调查。可是你在外面你怎么对中国调查？不可能嘛？所以原则上哈、啊，他们其实只是在放话，要 WHO 再次派人过去。嗯。那派人过去大概也查不出什么，可是你要注意，川普那边的人。相信就是中国病毒嘛？那原来拜登这边的人呢，其实不太相信的哈啊，就是觉得说，可能就是真的是自然产生的。他现在突然转变，那讲说，哎不能拍出这个实验室的。其实讲白点，就是要提款了哈。不过比较难看的一点是啊，在这个之前很长一段时间啊，像联叔啊，或是一些国际大的媒体啊，都是把这个疫情起源在实验室的这样说法当做是假新闻。哦，会直接把你 ban 掉的。不过自从拜登一说要这样查之后，这个 ban 的禁令就解除了。哦，所以这些家伙也是还蛮现实的，对啊，哦，真的是非常现实了哈。我现在就可以预演，大概调查不出来，除非中共里面有什么吹哨者。但是呢，这代表中国哈被美国勒索的情形只会不断的叠加。哦，之前已经叠了台湾、香港。啊、呃，这个新疆、西藏现在要再叠了这一个疫情起源，那接下来会不会再叠别的东西？有可能啊，啊、呃，有可能是他抓到你什么间谍活动啊，他就越叠越多，中国就没有办法跟他讨价还价，因为中国的手中没有牌。在六月四号日本送疫苗来之后，整整有十天，中共的军机都没有入侵台湾的领空。到昨天啊、呃，就是礼拜天了哈，因为我们录音是在礼拜二啊、呃，就是礼拜一哈。开始出现，然后呢？礼拜二蛮多架的，那主要是因为美国的“雷肯号”直接又插到南海里面去，就美国的航空母舰啊，又跑过去了，所以中国被迫起来活动，不然哈，中国已经持续十天没有活动，这是过去一段时间以来最长的一次啊。可能是中国那边有一些问题，也可能是美国的这种施压产生了相当程度的作用。不管怎么样了哈，我们认为哈，美国这种。继续叠筹码的状况会越来越明显，越来越严重。那中国呢？真的，我不知道他们能够怎么办。他们如果能够想出办法，也算他厉害啊、哦！就是因为他们就只有派飞机出来绕一绕的牌嘛，哈，只会这样啊、哦。对，但是没办法了哈、哦。就是其实我觉得这个绕久了，其实连台湾人都已经无感了，所以
1: 都不在意、呃。对
0: 啊，对啊，你你有种，你就去打美国航空母舰，你打得到吗？没有办法哦。美国之前已经入侵他的领海基线，这一次会被入侵他的领海就。一个蛮大的问号啦，我们就继续观察啦。啊。好的，接下来是下一个议题啦。刚刚讲到世界卫生组织啦，世界卫生组织在上周有提出一个还蛮重要的宣言，但是大多数的人都 miss 掉了，我们就把它再抓出来跟大家介绍一下。也就是世卫组织的副秘书长表示呢，有中间商啊兜售假的疫苗，多数的疫苗厂商呢也只和政府进行交易。
1: 世界卫生组织官员七日示警，有中间商兜售未造疫苗，提醒大部分疫苗厂商向公家机关出售疫苗，且是透过国际采购进行，呼吁各国直接与厂商联系。韩国大邱市被爆出向中央政府转介购买辉瑞疫苗管道真伪不明，遭批有损国格。大邱市长求永真公开道歉，市政府也被要求查明是否有预算投入违法交易。韩国中央应急处置本部表明不会透过此管道购买辉瑞疫苗。辉瑞韩国分公司也强调，未透过第三方向韩国贩售疫苗，认定该物流公司提出的购买方案并不合
0: 法。好的。那之前台湾的郭董要买疫苗啊，他多了一个啊，这个叫做授权书啊，啊，这个外界就在批评啊，我们的这个机关署啊、食药署啊，是不是刻意在挡郭董啊？不料 WHO 啊，他自己也说，外面现在很多潜客了。呼吁大家直接跟厂商联系啦，哈啊，最好取得授权啦。哈。我们刚刚新闻内容没有把那个这一句话加进去的，就是直接跟厂商联系。可能那时候就很多人说，怎么可以直接跟厂商联系啊？你还记得吗？大概半年前之前嘛。」那怎么可以直接跟厂商谈？哦，一定要透过代理商啊什么的哈、啊。当时大家骂得很凶啊。啊，结果 WHO 现在都出来说啊，你还是最好直接跟厂商联系。为什么啊？因为这个代理商啊，当然有些是合法代理授权的，这个当然别无异议啦。不过你有代理商，我还是可以跟原厂确定这个代理商供货是没问题的，确定我这批货嘛。嗯、所以啊，郭董内线的最新的状况就是说，他已经不需要附授权书，但是你要要货单呐、啊。哦，就是出货证明啦，就是确定真的有这批货这样子。那到底有没有这批货呢？我可以在那边再次的强调，没有啊啊，现在都没有疫苗，都没有 B N T 疫苗啦。你看到 B N T 疫苗，应该是看到鬼吧？啊，大概就只有美国有囤啦，不然就是各国已经买在口袋里面的啊，就是还冰在冰箱的那一些啊，就是我已经买掉，在原厂那边的供货严重不足。啊、哦，严重不足，所以哈、哦，这个当然我们也希望郭董能够成功，能够创造奇迹了啊。只是就各种角度来看啊，难度极高啊。政府已经开了方便之门啊，接下来就看郭董怎么样去操作。好，不管怎么样，买疫苗直下原厂，不要乱找代理商，不要乱找掮客，这一点很重要。那我们上周举的例子啊，就是韩国的大邱市然他那个市长出来道歉了大邱市跟中央政府的执政党是不一样的。大家是就是他们叫国民力量党啊，哈，就是旧的那些右派的哈、啊，他们的不断改组之后的党啊，那他们的市长说可以买到三千万剂啊，韩国到现在啊，举国应该也都还没有买到三千万剂吧
1: ？哦，还
0: 是四千万剂，我忘了，但是光是一个市就可以买到三千万剂，那鬼才相信你到底哪来的三千万剂啊？对啊，啊，那他最后面他市长出来道歉啊，就是啊，也没有这三千万剂啊，然后他也没有买到。只是说人家说有啊，然后他就是想办法去接触了哈。实际上啊，这种前科非常的多。台湾在谈疫苗问题的时候，经常跳过前科，就直接说我政治人物背后就是疫苗厂啊哈啊，像国民党就是背后就 B N T 啦，民进党背后就是高端啊，讲好像就是他家开的一样哈。其实哪有这种事情？其实多嘛是一大堆前科在那边前来前去，背后到底有没有祸鬼才知道。每个人都说哦哦我我认识那个谁了，我认识他们副总了哦，那他有几十万支了啊，没有问题了啊，就像那个交生疫苗啊，佛光山一开始也是讲了哇，好像已经买到手，就在美国随时要进来，最后面讲了半天交生也出来说，我们跟台湾已经谈很久了。然后目前就是没有办法，
1: 就是没有火、嗯。
0: 对啊，因为 j o 疫苗它的那个产线有出了一点问题啊。哦啊。虽然它在美国有很多放大快过期了，但是它的产线有问题，就是被污染，它有工厂被污染，有大概六千万剂要废弃
1: 、哦、啊！居然。
0: 对啊，就是没办法嘛，疫苗还是安全第一啊，所以要买哈，还是直接跟原厂 c h 啦。啊、哦，那台湾这个议题就不断的转换，一开始是说什么大家要进口，现在都在讲什么代工啦、啊，我们要去代工人家怎么样？怎么样是台湾有代工就怎么样怎么样？啊，你这么会代工，那你为什么不去接起来？哦<笑>，就嘴炮呢，都是别人在代工哎，哦<笑>，都台积电在代工哎，哦，郭董也是代工之王啊，郭董都接不起来了，你其他人是接得起来吗？啊，其实像这次讲代工，其实大家有影射郭董的那个台康，刚郭董刚接手的啦，哦、啊，就是有影射他，就说、是、哎、欸，他们其实可以接啊，怎么样怎么样的啊，哪有那么容易？能够做的话，郭董找到接下来好不好？好，那接下来我们再看下一个主题啦。印度新德里、孟买等大城局部开放，马来西亚首阶段全国封锁再延两周
1: 。印度经历夺走数十万人性命的第二波疫情后，重要城市七日恢复商业活动。金融大城孟买出现等待巴士的人龙，首都新德里的路上也出现车流。另外，日媒分析日本疫情有趋缓迹象，实施紧急事态宣言的十都府县每周平均确诊数都有下降。不过，日本专家分析，东京都内流行的2019冠状病毒株已超过八成被英国变异病毒株等变异病毒株所取代。加上东京都闹区外出人潮开始增加，忧虑疫情恐怕会再扩大。同在亚洲的马来西亚则是疫情升温，十一日新增6849人染疫，累积确诊数超过64四万。当局宣布，原定实施两周的首阶段全面封锁行动管制令，将再延长十四天至二十八日
0: 。好的，那我们这个是一个亚洲的这个整体的介绍啦。啊。第一个是印度，印度它其实是真的有往下压，然、啊、印度就是什么药都在尝试啦，它的国家就是一个巨大的生化武器试验场，好可怕、啊！就是每个州啊、<笑>每个府啊、每个省啊都在玩自己的啦。啊。当然，大的城市啊，孟买啦。还有新德里啦哈，在这一次哈这一波哈受创啊是蛮深的哈，但是他们还是因为经济考量，赶快要恢复基本上的运作，所以他们就宣布哈开放。那开放之后呢啊，理论上疫情会再次飙高，理论上就看他们的应对策略了哈。那当然他们也有在打疫苗，不过印度这个国家真的太大，穷人真的太多、嗯。所以这个状况哈，要控制起来应该没那么容易，很难吧？哦，当然了、啊，就是看看他们信的神愿不愿意帮他、嗯。<笑>对，压还是压，压还那日本呢？日本疫情其实已经趋缓了那个曲线非常的明显啊。等它的明显压下来，加上重症患者也开始减少之后，明显的减少。那这个实施紧急事态宣言有十个都到府县，还有一个。这个叫做扩大蔓延防止的这个策略啊，这个就是紧急事态宣言，比它要稍微弱一点的哈，那很多地方在推行之后，每周平均确诊数确实已经降到已经算是很漂亮的程度了。可是还是比台湾要严重，相对于台湾的疫情啊，他们其实还是比我们严重了。可是他们人就已经开始动了啊，就是已经开始啊有一些松动的迹象。那大家都讲说，是不是要去解除这个紧急事态宣言？因为差不多。他准备这个奥运会了嘛、哦？嗯，那当也有人认为，就是我们就干脆一直锦衣世代训练到奥运会再解开这样子哈、哦，这个众说纷纭了哈。但是已经有外国的。运动员开始陆陆续续要前往日本了，就是他们可能会觉得说，干脆就先到日本啊，你隔离什么也先到日本做完这样子啊，专心备战。那日本比较大的问题是我们台湾只有一种变异病流株，就是英国株，可是日本是什么？英国、南非、巴西、印度都有，各种都有，对各种都有。然后他们最新的好像是印度的越来越多了啊，就比较麻烦，增加速度很快。虽然有在压啦，但是这个。印度猪的所占比率正在快速增加，所以该怎么办？考验这个菅义伟政权的智慧了。不过他们昨今天我们录音的今天才刚被倒戈，但是没有成功，就是在讲发动倒戈，因为他们有些弊案啊，有一些台湾人不太 care 的状况，因为台湾人只 care 日本要不要给疫苗而已了，就他们有他们自己家的问题了不过因为自由民主党的执政优势很明显嘛，所以这个就 pass 过了。好，那亚洲呢，其他地方也是非常的激烈，其中最激烈的、最麻烦的也算是蛮先进的，就是马来西亚。马来西亚我们这边的资料大概一天啊六七千人左右，也是很严重了啊，一天六七千人也是很严重。你要注意，它只人口是比台湾多一些些而已，就等一下，如果台湾每天要六千人，那个政府早就垮台了哈。这是
1: 要爆掉了，对啊。
0: 马来西亚，它的政府是那种内阁制的，所以就本来就是大拼盘，然后所以是大家凑成一团，所以就还好啊，就是他们的政治影响是还好，可是他们的整体的这个经济已经相当的失力。所以他们虽然像台湾一样延长到二十八日，可是我不觉得他们的这种。经济耐受性会比台湾好，像台湾一路延长，股票还是在涨啊，房地产还是不会跌啊。以前那个 SAAS 是直接房地产都爆炸了呢，就进入长期的那种房地产低迷状态。可是现在这一次哈，其实大家店都倒得倒，死的死。股票还是涨，高高继续涨。对啊，然后这个房地产还是不会跌，啊，反正他都这样，没关系啊，哪有差啊？老子就先握在手中了、啊，我不逃了。不是一直在讲说要逃去美国吗？也没有啊，并没有房东逃去美国啊啊！如果等到房东开始跑路，路边会贴那个嘛，房东跑路啊，房东移民啊啊，那我就会变很便宜。可是 s 萨 s 的时候有，可是这一次没有啊。明明大家都说很多人要回去美国打疫苗，也没有啊，打完疫苗要回来。这个干嘛回来？我<笑>真的啊，你就都能够变美国人，你就留在美国就好了啊！好了，不跟他们计较。我们来看一下啊，上周呢，六月六号啊，这个已经是比较久以前了，但是我们还是要把这个东西拉出来谈一下。就是美国参议员啊，六月六号访台啊，宣布捐赠台湾疫苗七十五万剂
1: 。美国联邦参议员达克沃斯、苏利文及昆斯六日搭乘美军 C 一七运输机抵台。达克沃斯宣布，美国将捐赠台湾75万剂疫苗作为援助。达克沃斯提及，母亲的家族原本在广东生活，当年徒步逃出中国，挣脱共产主义，追求自由。他表示，深知自由的代价，美国不会抛下台湾孤军奋战。总统蔡英文在与三位参议员会面时，感谢拜登政府声援，将台湾列入第一波美国对外疫苗共享名单。也感谢三位参议员居间协力努力指出疫苗对台湾是及时
0: 好的，那、啊、为什么我们要把六月六号到六月十六号还拉出来谈呢？最主要的就是啊，还没来啊，这七十五万剂还没来啊。還在路上。哎、啊欸，对，这个美国的调度第一批啊已经出来了，但是不是给台湾？我们接下来就是看台湾会排在什么样的顺位，因为它没有整理疫苗啦、运能啦等等的哈。就各种角度来看。台湾现在哈正在很热血的帮老人打疫苗，那这个打疫苗的状况哈，这个等一下我们会讲啊哈，就是再怎么样缓慢，这一周应该可以把它全部打完。打完之后呢，我们就没有疫苗了，就没了。嗯，就没有疫苗啊，就是呃十七号再补第二批嘛哈，那这两三天大概要打完啊，打完之后就没有，除非有些地方打的人意外异常的少这样子。否则就是这一周就很久，然后就就结束了所以就会变得下一周我们要干嘛？那些啊人力啦，所整理出来的要干嘛？为什么呢？就所有疫苗来台湾嘛，还要进行封检。哦，就是把它拆箱啊、检验啊，看看有没有问题啊，然后贴标签啊，台湾的政府的标签等等。啊、哦，他们那些封签的人都很辛苦诶、欸，他们是在一个很巨大的冰库里面，就是日语记忆在那边一直操作、一直操作这样，然后每个人都穿雪衣啊，这种天气你看啊，还要穿雪衣在那边弄。还好他这个保存的是一般的冰箱啦，还不到那个 BNT 要零下70度了，靠腰。那个、真的真可怕。那个人呢要进去封签的，真的不知道该怎么做，这个就大家在努力了，但是它大概需要七天左右。所以，如果美国的疫苗在这一周来，那我们的空窗期就不会那么长。但如果美国的疫苗，假如美国送了七十五万，加上我们要买的莫德纳又比较慢来的话，啊，都挤在六月底，那就会形成一个非常诡异的状况了，就是我们可能会。大家正在期待打疫苗，然后整整两周都没有疫苗，因为就算是下周来，他也是要七天的啊，他、哦、不能直接就打嘛哈，所以这一波老人的这个施打哈，我们当然希望他们能够尽量的打好打满哈，不过。就目前来说，哈，应该还是会有75岁以上的老人打不到啊。这个等一下我们再讲。但是我们希望美国的75万只有可能是胶生，胶生只要打一剂就好。虽然它比较弱啦，胶生是比较弱的，但是它只要打一支就好了嘛啊。所以这个我们也是希望，如果真的是如传言中的胶生的话，能够尽快来。哦，然后让这个老人家的可以接着哈，想打的老人家的把它接着打完了哈，所以我们特别把这个啊、呃，算是上上周的旧文拉出来提醒大家，这七十万剂还没有到。好，再来啊，下一个主题我们就进来国内啦哈，这个是上一周的争议啦，就是蔡总统表示啊，未来施打公费的 COVID-19 疫苗将全部免费。
1: 总统蔡英文表示，上周立法院三读通过特别条例修法后，行政院已经多编列两百二十四点五亿元预算，帮全民采购疫苗，约四十亿元预算负担全民施打费用。未来施打公费 ，COVID-19 疫苗不止疫苗本身免费，也免付挂号费、药师服务费等行政费用，也就是施打疫苗完全免费。
0: 好，我帮助大家回忆一下。一开始大家来讲说，台北市也说要免费，中安美说免费，到底是什么一回事？其实那个时候大家很多误解的地方哈，主要是在于说，以为还有自费了，以为还有自费，但接下来就是完全没有自费了哦，就是政府就是有什么就是轮到谁去打，最后面就是哎、欸。啊、呃，全部这个优先顺序打完之后，才是不特定人下去打。那当然，大家会讲说，哈，这个我们刚刚其实要谈的东西就可以放到这边谈。就是有些人说，哇，优先顺序都几百万人呢、欸，我可能我就打不到，因为优先顺序有些人又会打打要开始打第二季嘛，哈。如果依照什么八月以前一千万的话，哇，那就大概只有五六百万人可以打到啊。那我们那种两千三百万人还有个一千多万人，那要怎么办呢？各位啊，除了一些军警消。还有医护第一线的防疫人员之外，其实哈，老人的施打意愿没有那么高哦。老人的施打意愿没有那么高，就是根据世界各国的哈，就是必要的人呢，他打完之后，剩下的人其实都爱打不打
1: 。嗯啊，
0: 所以今天是我们录音时间是礼拜二，那礼拜二是台湾就是六月十五号第一波开始施打老人啊，现场传来的消息就是，如果不是预约，是用。政府下去帮你排，反正你够了，政府就帮你排时间，请你去打哈。来的差不多只有一半，甚至更少，大概五成以下大概四成多，就是八十五岁以上嘛，他可能觉得第一就是可能怕有副作用，再來就是觉得也许觉得啊，我已经这么老了。就不打了、哦，对，不打了，要死就死掉了，不想活了这种。所以种不打有啊、哦呃，对对，就是每个人价值观，就是哎、欸，他觉得就留给年轻人呐、啊，自己已经活够，很多老人他其实都是看得很开了，啊、哦，那、就是想说差不多也可以了，哈，该生死有命嘛，富贵在天呐，哈，所以就。自愿施打的角度来说，当然你是自己已经挂号，当然就会来打嘛，打来打的几率一定很高。不过就政府帮你安排哦，直接帮你排时段，请你来打哈，大概只有一半。各地啦，今天第一天回传的嘛，啊，那之后也许意愿会提升，也不知道哈，也许就是有其他消息也造成，就是有些人说，那我不要打 A G 啊，我要等莫德纳哦，也是有，我们也听到老人有老人是这样反应。哦，那都要等到有莫德纳的时候再去打莫德纳，所以哈，也许我们可以抓一个出估的值哦。你一千万剂，也许可以打个五六百万人吧，啊，一人两剂嘛，哈，五六百万人。可是呢，也许有蛮多人不打，所以到最后面呢，实际上哈，你在台湾的顺位前一千万的，也许都有机会了。八月的时候，哦，不过我们还是希望那个原本预定的那些疫苗可以赶快进来。啊，因为现在真的主要就是疫苗还是不太够了，会出现空窗期嘛。后来之后会有唐风疫苗了。好，那当然讲到顺序的问题哈，我就在这边哈，直接再进下一个议题啦。啊，就是啊，七大族群啊，六月十五公费 COVID-19 疫苗接种，物流托育教职员将纳。第七类
1: ，日本赠送给台湾的124万剂 A Z 疫苗， 1 1日起陆续配送。疫情指挥官传时钟9日公布最新优先接种顺序，包括七大类族群，其中维持机构及社福照护系统运作者，往上调升至第五类。七十五岁以上长者及六十五岁以上原住民上调为第六类，运输及仓储业者、高中职以下学生、教职员及工作人员、托育人员列入第七类。针对疫苗施打，各县市措施不同，部分县市将设立社区接种站，部分县市则采取预约方式或透过民政系统邻里长通知前往接
0: 种。好的，那、啊、这个我们刚刚也今天稍微提到了这个就施打顺序的，我们原来大家都很熟悉的，一到三类，那现在的重点是第五类的这个75岁以上长者了啊，还有这个社服照护系统了哈，就是因为社服机构哈最近。被传染得很惨了、啊、只要传进去，那老头子就会死的，那种四分之一以上，所以把它调高啊，这个到第五类啊，那个长者是第六类。那很多人在争议，就是这个运输仓储业者了哦，运输仓储业者为什么要往前排？那当然，有些人认为就是这个他们现在是最容易接触到一般人的嘛哈，就是他们还在送货嘛。当然喽、哦，这个运输仓储的业者列入，当然可能就会有一些争议啊。有些人会不会说，哎，啊，他明明就根本只是那种打工仔啊，在那边装成是那种送货的啊、哦，跑进去偷打哈、啊。我想，其实只要是有接触风险的，像是那个。理货的啊，就是他在那个运输仓储的那个线，他们会有一个很大的分装配送的一个工厂嘛、哦，哈、嗯，他那里面那个搬那个货箱，其实就一样会有接触风险呐、啊，啊、哦，那如果他们一个人中奖的话，哇，那台湾的那个整个那个物流业就瘫痪都中奖，对啊，那大家也不用吃的哈，也不用什么封城的，全部一起死了、哦，所以给他们往前排啦，哈、哦，这个我是觉得在学理上啊，以效益主义的观点啊，可以啊、哦，那很多人说我的行业。也是会接触很多人啊，我卖吃的啊什么的哈，其实这个就顺序差别了啊，因为现在大家最倚重的哈，其实就是运输仓储业。那还有一个比较争议比较大，就刚刚讲的高中职以下学校教职员啊，还有就是什么厨工这一啊，就是只会在学校工作的人员。那很多人说，现在他们又不开学嘛，因为暑假干嘛急着要打？但是哈。如果真的要去，比如说紧急恢复学校的机能，让那个学校来执行这个类似像托育啦，就至少先帮你看小孩的功能的话，让教育人员先打一打，其实也是有意义的。而且哈，这第七类虽然我们现在是这个会想要让他们在这一波顺序去打到，但是原则上应该打不到
1: ，打不老老
0: 人应该就会打光，老人应该就会打光，所以。理论上，他们应该到八月才会打到七月多八月，也就快开学了。嗯，哦，结果所以他们也应该打啦。哦，因为小朋友高中以下得到这个肺炎，通常不会很严重，甚至绝大多数是无症状。可是这些老师有蛮多是有年纪的啊。啊，所以小朋友那种，我一口气你班上就三四十个、三十个小朋友在那边爆掉，对啊，他可能随便接触摸个作业什么的，他可能就中奖嘛。好，所以我认为就是把它排入第七类有道理，但是哈，真的他们打到没有那么快啊，没有那么快。现在很多人在吵，他们凭什么打啦？怎么样？怎么样的？啊，他又不是明天就打得到啊！这个真的是没有必要斤斤计较这种事情，好不好？那另外一个比较大的问题就是各县市的施打方式不同，现在非常混乱，在于唐凤的那个平台还没有推出。唐风的平台推出之后，就是非常精准的、啊，会告诉你去哪里施打、什么时段这样子哦、啊。那现在没有唐风平台，所以就各行其事啊。那唐风平台什么时候上路呢？这个是要看中央一声令下，原则上是疫苗齐备，所以我们疫苗齐备哦，可能要到7月多哦，七月多，因为很多都说6月底来嘛， 6月底再怎么样去封街，大概也要7月多。啊，所以我们那个传说中的唐凤系统啊，就是包括什么 iPhone 啊、手机啊都可以用的哈。我评估大概七月中以前也是可以上路啦，但实际执行就是看疫苗什么时候来。我们的国产哈再怎么快啊，这个、呃、也是有限，等下会讲到，但是。进口的那一些呢，现在就是卡在他们生产量严重的脱节啊，就是跟原定的生产量比起来，有些甚至只有三成左右、啊，这个落落后太多了啊，所以我们现在很难讲啊。本来一直讲说莫德纳在六月底会来两百万剂，就前几天我听到啊，他们讲说哇，来一百万剂就不错了。哦，
1: 对、就是，有一半就不错了。对，有一半
0: 就不错了啦。<笑>而且莫德纳还是美国的呢，哦，所以我们就讲，那美国莫德纳100万，再加美国的75万啊，好了好了，勉勉强强撑一下这样子啦，哦，撑一下，然后加很多台湾人其实不太愿意试打。这个打疫苗的其实没那么多、啊，想打疫苗没那么，就像我们刚才讲，老人没那么多嘛，年轻人很多，也觉得我自己不会死啊，啊,啊，这个没差啊,啊，就不打了，也是会有些人就单纯是怕针的，我就不要打对对对啊，他就是怕针的，他就是宁愿肺炎死掉也不愿意打针的，所以啊，这种各种人都有，我们多元社会了啊，多元社会了啊。好，那再接下来我们来谈一下国产疫苗，高端 COVID-19 疫苗啊，在这个十一号完成解盲了啊，将生。申请紧急授权 EUA 高端疫苗
1: 生物制剂公司研发的 COVID-19 疫苗十日公告二期临床数据，结果显示安全性与耐受性良好，所有受试者未出现疫苗相关严重不良反应。专家指出，几乎所有接种疫苗者都有出现抗体，是正面结果，但仍要和接种 A Z 疫苗者的抗体结果比对，才能判断可能有多少保护力。高端疫苗总经理陈灿坚表示，今年至少一千万剂量产准备，先以满足国人需求为主
0: 。好的，高端疫苗啊，现在大家的炒到是,是很贵啊？到里面笑了，二席其实做了第一个安不安全，有没有什么副作用啊？不过因为这个鸡蛋白疫苗啊，这个非常成熟的技术了，所以没有什么严重不良反应。那讲说它能不能产生抗体呢？几乎所有的受试者啊，九十九点九啊，九十九点八，看是哪一组啊，都非常多，一千个只有一个没有啊，所以原。上也是哈，没问题啊，打下去是确实的，有产生抗体。可是看你强不强呢？他们要把这个二期我们做了三千多人拿去看，三月多不逃那个时候的疫情的那一波，就已经有人在那个时候四月就开始接种 A G 疫苗。那他们接种完两剂之后，哦，要等到。一个月后，四周后去测他的抗体嘛？你接种第二季之后，要等它生效嘛？总共四周。好，所以大概六月底哦，一样也是六月底啦。哈，我们就可以得知这些打一剂疫苗这些人的抗体哈的数值是怎么样，然后跟高端的这些受测者的体内的抗体。进行比对那么叫免疫桥接了啊，就是直接比比看好。那我们现在台湾这一边的食药署是决定，如果它跟 A G 的效果差不多，抗体差不多，那我们就给它 E U A。好，那台湾里面有不同的意见，人就认为，有些人认为还是要做三期啊，比如说三万人这样子。啊、哦，我们就是不要用免疫调节，我们还是一样去做实验，一样打安慰剂，让大家下去活看看啊，看看会不会有什么样的，有些人中奖，有些人没中奖，这样。可是这会有伦理问题啦，就是因为你做三期药，有人是打安慰剂嘛，那安慰剂的如果确诊的话，不是卡位要会死啊？对啊、哦，啊，对，这个会有伦理问题啦，就是我像我自己是做伦理學研究的嘛，哈、哦，我虽然不是医疗伦理专业，但是我可人肯定告诉你，这会有伦理问题，好、哦，就是。原则上啊，伦理审查委员除非是很没良心的、啊，否则不会接受这种三期啊。所以台湾很多人一直讲说要、啊、三,三期，三期我就看啊，谁愿意去接？谁会审过伦理审查这个会过吗？我不觉得哦。有人如果审过的话，我想看他是谁。哦，你不要讲的好像死都是别人呢，就是台湾很多讲说要做三期，意思都是啊，你去做，你去做，反正死的是你啊，哎，不是这样搞嘛，其实一定会有伦理问题啊，那就只能在伦理审查比较没那么硬的地方去做啊。如果你在国内要做三期，如果我会获邀作为伦理委员的话，我可以很肯定跟你讲、啊，我就算我赞成其他的委员，也会反对啊。你想有一个阿公，如果他就是分到安慰剂，就會打了，然后在外面走一走，染病死掉了，靠药啊,啊，这个事情很大条、啊。哦，所以麻烦呐啊、哦，在三期国内就很麻烦。那免疫交接呢？很多人认为这个现在只是五月刚有一个论文出来，那适不适合我们台湾立刻就用这样方式去做授权啊、哦？那就看数据漂不漂亮。食药所那边有很多专家了，其实都是台湾首屈一指的专家了。很多人说啊，那个之前不是有什么陈培哲、什么钟延岳院士出来讲东讲西什么的哈，我个人是对他很不爽啊。但是跟今天主题无关、啊，那我们就先略过啊。就是台湾还是有很多专业学者参与审查，那他们会做出一个最符合学术权威的决定。那原则上也是一个科学的决定、啊、我也不懂，你也不懂，大家都不懂。当然是听台湾最强专家的话嘛。食药署的找来的审查员当然是台湾最强的专家、啊、你当然可以说他是不是有政治色彩，他是不是有买高端疫苗、啊、如果你觉得政府在炒作高端疫苗，那你不会买吗？你也下去一起炒作啊？你都知道，如果你都假设蔡英文要去炒他，我怎么不去买呢？因为你也心中有怀疑嘛，你内心也不太确定嘛，其实你也知道自己是虎蛋的嘛。好，所以拉回来这个看，是要数他们拿科学证据说话因为就是要跟 A G 疫苗的这些打过两剂的那些不逃的人的抗体做比对。但是我在这边要特别讲一点有一些质疑，我认为它其实是有道理，就是不逃那个时候的病毒株好像不是英国株，是原来的那一种啊。那一般的两者哈，跟我们现在所碰到的是英国变种病毒株哈，能不能直接比？那很多人认为就是要再思考看看了。但是我个人认为，就是啊，反正大家都不懂啊，你就去听专家最后面做出的结论是怎么样啊？那你很多人说，那我不敢打高端，那你就不要打啊，你就不要打，反正你就在那继续等疫苗啊啊，政府又没有强迫你打。但是哦，他这边我们刚刚有提到，高端疫苗说它可以年产到一千万剂，依照世界各国大底类的状况，每一个吹嘘可以产这么多的，最后都产不出来。哦，所以我们评估是有一半就不错了，就是原本合约的五百万计数量。我个人认为啦，可能还是必须要跟国际的大厂继续在搜罗。继续再收罗，否则光凭国内的疫苗的产能啊，其实应该是相对吃力。好的，离开疫苗里，我们来看其他的一些重要的状况啦啊！自从美珠啊来珠扣关之后，啊，这个台美对话啊，经济对话就成为关注的焦点啊。在上周传出一个好消息啊，美国的贸易代表戴奇案，我们的邓正中呢啊，首度视讯对话，美台未来。数周将重启低法的会谈。美国贸
1: 易代表戴奇十日上午与行政院政务委员兼经贸谈判办公室从谈判代表郑政,政中召开视讯会议。蔡奇强调美台贸易与投资重要性，并将在美国在台协会 A I T 与驻美国台北经济文化代表处 T E C R O 共同主持下，于数周内召开第十一届台美贸易及投资架构协定 T 法会议
0: 。好的，什么时候谈 T 法 ？T 法会不会复谈？一直都是莱租进来之后的观察重点。很多人就主张啊，如果没有什么 T 法的话，莱租就绝对不吃了。啊，后来条件又增加了。你要说啊，美国不给疫苗的话，那我们来猪不就白吃了？哈，这一个来猪也未免换太多了。对对，你你个豬根本就还没有开始吃嘞，你就跟人家要疫苗，要东要西要一堆啊。当然，台湾和美国需要重启谈判，可是双方还有很多歧见包括货币操纵你台湾是不是一直操纵自己的台币啊？哦，还有一些对美国的巨额的那个对台湾来说叫顺差，对美国来说逆差啊、呃，意思就是美国人觉得你台湾人一直继续吃我豆腐啊，这些问题哈、哦、不解决，其实 T 法真的是谈不起来。光是吃个来猪啊，才多少猪而已啊，你这样就要去重开这种 T 法会谈，其实是对美国人来说是有亏啦。不过。上周他们就已经传出说要谈了，代期要谈了啊啊！那很多人就问说，直接谈 T 法嘛？我是说，就多元对话啦，他们一开始一定多元对话，多元对话之后，然后再来一步一步的哈，进入 T 法。就是他进入 T 法讨论会谈之前，还会有很多会前会啦、准备会议啦哈。那至少这是一个好的开始啊！我们相信，在这个今年的哈，就是今年还有一半了。今年应该是会有谈出一些 T 法上面的具体进展，但不要以为美国人会让你一路绿灯往前冲哦，他会在丢出新的很多要求啊，就像他们跟老共谈判一样啊，他们对台湾也会丢出很多要求。那你会觉得说，为什么我们一定要跟美国去谈这种上全入国的？重点是你很多东西卖到美国去会变得非常方便了啊，没有关税啦，有很多保障啦，哈，有很多。啊，这个甚至搞到是税务的一些协定啊，啊、有
1: 很多好处啊，
0: 对，有很多好处啦。哈，所以这个是有必要谈的啊，是有必要谈，它可以把台美的关系绑得更紧密。但是呢，目前还是在程序阶段啊，就是展开程序会议啦。啊，后面才会有一些实质的东西被丢出来。那个时候又会有一波政治上面的冲击，因为台湾是必要让利啊，台湾也会有得利啦。就看是哪边让了哪边得了啊。好。今天的最后一趴哈，我们直接来看到这个疫情的冲击，疫情警戒延长，冲击餐饮业。据调查，营业额仅剩四成。
1: 全台疫情仍严峻 ，iTribe 调查指出，进入三级警戒后的三周，餐饮业每周平均总营业额不到四月的四成，内用业绩下降九十趴，现场外带也降六成多，不过外送成长约四成，线上外带则大增逾四倍
0: 。好的，而、哦、这个餐饮业是这一波疫情受创最重的，只有内用的啊、哦，像那种什么。什么酒楼啦，哈，就是要给人参宴的那一种婚宴的，直接就挂掉嘛。他要怎么做外带啊？没有办法啊。有一些餐饮业，它本来就是以外带为主的哈，它的现场的外带也有衰退因为大家不出门了，就不会去现场外带。如果你有外送，啊、哦，就是把那些原本是内勤的服务生，家他改人骑摩托车去送的话，还可以有一线生机啊！像我们公司所在的这边的这个百货的这一些店家嘛，他们的很多原本的店员就出来跑腿啊，送外送啊，啊，稍微可以维持个营业额啦，啊。不过我看裁员也是裁很凶啊，这个外场服务生差不多的材料六七成以上，七八成可能有。好。重点是哈，线上外带啊哈，就是美食快递啊哈这一种啊，美食外送这一种啊，它是成长四倍啊，也就是说，大家会比较希望利用综合性的平台，而不是直接跟店家订购。当然，最大问题还是它运能能不能够支应啦。哈。那很多这一种美食外送的哈，那也没有很多，就两大家，这两大家其实它有它固定人力库，最近看来都是有在拼命召回过去曾经做过的能力。他们也有一个最大运作上限呢，再搭上去也没有办法所以光是要靠这一趴来去养活现有的这些餐饮店家，我觉得是很困难，大家都是还是在苦撑我们预期了哈，虽然我们预期六月二十八号应该会逐步解除三级的限制，逐步慢慢的一一样一样来。啊，可能没办法直接到二级，但是他就是从三级开始慢慢去解封，啊，但是呢，对于餐饮业的补贴哈，可能会更加及时，否则大概就挂定了啊。对，那个最近他们都在讨论那个租金的哈，就是看用什么样的方式减免嘛，因为五月已经很多房东减免了，六月你要再减免的话，其实很多房东他那个现金压力很大，可能就撑不下去啊。所以政府该怎么去化解这个问题，租金补贴该怎么做啊？现在正在也不能说力圆讨论正在丢。出来集思广益的部分但是需要尽快了因为六月底马上到嘛。如果六二八哈还没办法完全开放餐饮店家的话，我猜有蛮多的可能就直接宣布永远歇业就倒了就是当然它并不是亏损到。变成负的倒闭了，他就觉得说啊靠，这样下去实在也受不了啊，每天在那边烧钱啊，那老子不干了哈，趁趁还有一些现金的时候见好就收啊，他会不会造成一波失业潮什么的？因为刚好本来六月就是大学毕业季啊，很多人要出来就业啊，对呀、啊。对啊，那怎么办呢啊？嗯，知头啊，这个就啊，多多督促你所选选区的民意代表，好，不是自求多福啦，自求多福没有用啊啊，多多督促你的民意代表了，不只是抢疫苗啊，不只是打疫苗让他们瞧啦，啊。重点是像这种啊，跟很多大家生计啦哈相关的，我们还是希望有一些名店啊，不会因此就阵亡，已经阵亡蛮多名店的啊，很多历史老店都撑不过这一波啊，好可惜啊，对啊，很多以后就。真的有些文化的东西，可能就就此消失了。我们在这一方面的确是政府做的比较不够啊，那就需要民意代表来做提示啦。好的，我们这一节的内容就到这边，谢谢大家收听我们这集的人渣们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如 Sound App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。